0: Disclaimer. Este programa toca y aborda temas que pueden herir y conflictuar las sensibilidades de la gente en temas religiosos, políticos, culturales, personales, psicológicos, deportivos, ideológicos, sociales, filosóficos, existenciales y emocionales, y de todo. ...así como eso es espolvoreada de palabras altisonantes. Se recomienda fuertemente que consideres este programa... ...como mero entretenimiento y filosofía de banqueta. A veces entro en el terreno de las ideas mensas... ...que se abstraen mucho de la realidad... ...así que no consideres la mayoría de las cosas aquí habladas... ...como información 100% verídica. Te recomiendo fuertemente que corrobores también estos temas... ...y si me equivoqué en un dato, me lo hagas saber. Este programa es ajeno a cualquier partido político... ...y conspiraciones reptilianas comunistas. Queda prohibido el uso para fines distintos... ...a los establecidos en el programa. Hola. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Que hayas tomado agua... Que hayas tomado sol y lo que sea que recargue tus energías internas o lo que sea. Espero que estés bien. ¿Cómo estás? Eh, este es un segundo episodio que, en teoría, es el primero y es sobre las ideas. Y oigan, eh, ayer mientras estaba leyendo las etiquetas del shampoo en el baño, obviamente se me vino una idea a la mente, una idea buena una idiota. Y dije, güey ¿una idea? ¿Una idea? Y como Arquímedes mexicano, me paré inmediatamente en busca de mi teléfono dejando todo de lado, por, pues el conocimiento es prioridad, obviamente. Y en cuanto alcancé el teléfono, o dicho aparato de comunicación global, lo sostuve en mi mano con caricia y con alivio de haber llegado al destino, a la finalidad común entre la mente y el cuerpo y la desembocadura de mis pensares y en un repente mental, una vorágine de éxtasis y embelezo, una verdadera concatenación de sentimientos, de sentimientos una verdadera maravilla, y entre tanto echarle crema a mis palabras y endulzarme el oído, se me olvidó que estaba, que iba a escribir en el móvil teléfono, y pues ya gastadas mis últimas neuronas en tratar de recordar qué demonios estaba tratando de decir, se me vino otra idea a la mente, una idea que me dijo ¿Qué acabo de decir? <risa> entonces este, esta primera parte que escribí era para probar un punto. Primero que nada eh, vayan haciendo la idea de que este podcast va a durar un poquito más que el anterior, tal vez unos 40 minutos, entonces nada más para tenerlo ahí, ¿no? Pero si quiero preguntarte ¿qué es una idea? ¿Tienes alguna idea? Claro, no espero que me contestes, ¿no? Pero tengo la idea de que me estás escuchando. ¿Tengo la idea? ¿Realmente tengo la idea? ¿Acaso se puede tener una idea? No lo sé, pero me da la idea de que sí. O bueno, que si fuera el caso de que no se pueden tener las ideas, ya idearíamos un plan idóneo para poder idear una ruta a un ideario en donde idílicamente pudiéramos tener una idea idealmente claro está pero ya fuera eh, de fuera de mame, fuera de mame. ¿Qué, qué es una idea no es un pensamiento que solamente sale así como si nada y ya es algo que tiene que ver con la función eh, tiene que tener una función o algo así pues eh, tenía esta pregunta entonces le pregunté a san google y pues wikipedia me dice que la idea y cito, es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. Nada más que ahí hay unas cosas que, pues no sé, se me, se me hacen como... como que asumen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, aún así la definición sirve. Y creo que es algo que la mayoría estaría de acuerdo con ello, ¿no? Con esa definición. Pero no sé, me gustaría más saber las definiciones de la RAE. ¿Por qué? Porque la RAE es un órgano que se dedica a registrar estos, estas fluctuaciones del significado de las palabras. Eh, no tanto ellos crear palabras. A veces o sea, se dedican más a registrar. Es como el diccionario urbano. Mientras más personas lo usen, va a llegar un punto en el que se va a hacer tan conocido que pues... Alguien va a tener que registrarlo, ¿no? Que se estaba usando en ese momento, ¿no? Entonces me interesa, porque tiene 11 definiciones diferentes de idea, 11. Y me quiero, quiero aclarar esta. La primera es femenino, primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. Bueno, ok, es que es algo general, ¿no? O sea, ¿no? Como que se parece mucho a la, a la primera de Wikipedia, ¿no? Tengo un poquito de problema porque dice que es el más obvio Y me gustaría saber con qué fundamentos dijeron que era el más obvio o el primero Pero bueno, ¿no? Eh, segundo, imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente Su idea no se borra jamás de mi mente Aquí un poquito ya cambia el show, ¿no? Aquí es similar pero la idea ya es más como una foto, como una imprenta de un objeto, ¿no? Como un objeto en el sentido más amplio pero pues es una definición más centrada el otro eh, plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra de una obra esta definición me llama la atención porque esto, querido joven en cuerpo y alma esto ya es una idea que solo se considera como tal si tiene un propósito o una finalidad Está más acotado el significado, pero ahora la idea tiene que ser una idea para que sea una idea. Si no, no es una idea. Eh, la otra también dice lo mismo, ¿no? Intención de hacer algo, ¿no? Tienes la idea de casarte. Llevaban idea de huir. Es lo mismo. Eh, la otra, la 8, ocurrencia. Idea inesperada. Eh, y pues aquí también se ve, ¿no? En la 11 femenino plural, convicciones, creencias, opiniones. Es persona de ideas avanzadas. Hmm. Hmm, aquí ya es diferente. Aquí ya la idea es un conjunto de patrones de pensamiento. Entonces aquí ya cambia la cosa. Pero a ver, a ver, entonces, ¿cuál es la idea de la idea? ¿Cuál es la mugre idea? ¿A qué se quiere llegar con esto? Pues bueno, así como muchas de las cosas en nuestro mundo. Pues son de esas cosas que como que sí sabemos que son Pero como que no sabemos que son Pero como que me agarraste en curva Entonces como que mejor pregúntame después eh, Son ese tipo de cosas que sabes lo que no son Pero no lo que sí son Pregúntale a alguien, que es una idea Y pues va a tener ahí un poquito de dificultad con eso, ¿no? Eh, bueno, por lo menos en lo que sí estamos de acuerdo Es que vienen de algún lado ya sea del abstracto, de lo físico, pero vienen de algún lado muchas ideas que tenemos y formamos pues son reacciones a los estímulos del mundo y cómo los interpretamos ya entonces, después de recibir los estímulos que te digo, son externos o internos empiezan a surgir las ideas como representaciones del mundo o el resultado de varios otros pensamientos que ya teníamos claro, esto es mi opinión personalmente, ¿no? Entonces, las ideas existen, pero pues son reales, pero inalcanzables. Eh, y pues obviamente no podíamos hablar de las ideas sin hablar de, del patrón de las ideas. Este, el buen Platón, el de la espaldota grandota. Yo la verdad es que, para serte sincero, no había leído a Platón en mi vida o sea, sí había escuchado muchas de sus ideas y las había estudiado, pero como tal, al leer a Platón, no lo había leído a Platón. Cinco minutos antes de grabar este episodio, este, bueno, ponle unos media hora, así como media hora, me puse a leer, desempolvé mi libro que tenía de Platón, eh, me puse a leer los diálogos específicamente a la parte de Parménides o de las Ideas. Eh, la verdad es que ya lo tenía Tenía la idea de hacer esto Pero pues por algunas complicaciones Lo tuve que grabar después Y bienvenidos al futuro Que ustedes no saben Pero pues ya esto es un día después de ese intento de grabación eh, Pero Me volví a leer todo esto Más que nada Lo le, le leí más detenidamente estas, últimas, estas primeras partes De este diálogo Y está curioso porque ¿Cómo decirlo? Pues verán eh, Más que nada en esto de, 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 en este diálogo de Parménides eh, Se cuenta la historia de Céfalo, Adimanto, Glaucón y Antifón Y Pitodoro, Sócrates, Zenón, Parménides y Aristóteles no, no, Básicamente Llegan estos vatos a, a Atenas Que creo que es Céfalo el que llega a Atenas Y le pregunta a... Este Antifón le pregunta uh, le pregunta a alguien que estaba ahí no me no acuerdo quién le dicen oye carnal eh, venimos porque pues qué te crees que recordarás quién es acá Que esta persona que que este se acuerda de los diálogos de, de de aquí de esos viejos tiempos en donde hablaban Aristóteles y este güey y, y, y dijo ah sí claro está acá el carnal ahorita ya se dedica a no me acuerdo que a trabajar con su padre pero pues, pues cáiganle ¿no? entonces van y ya se, se encuentran con este antifón y antifón cuenta la historia que contaba Pitodoro porque se supone que él estaba en estas pláticas Pitodoro estaba en estas pláticas con Parmenides con Aristóteles, con Sócrates entonces él cuenta que Zenón estaba recitando una de sus obras más este, viejitas eh, y al final porque por alguna razón se fueron al final regresa Sócrates y llega así como de, a ver a ver cómo está eso maestro a ver repíteme las primeras partes no entonces él dice, dice bueno ya le, le le lee su primera su primera hipótesis este del primer argumento y Sócrates dice no 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 a ver a ver mmm, me huele raro entonces Sócrates le dice a Zenón, pero a ver, entonces tú estás diciendo exactamente lo que estaba diciendo este carnal de Parmenides en sus poemas, nada más que tú lo estás diciendo de otra manera para que piense, para que pensemos que es algo original, pero pues la neta te la estás robando, carnal. Y dice me dice este Zenón, sí, <ríe> sí, pero no. Eh, en ese entonces Sócrates estaba bien chamaco, entonces pues obviamente aquí lo pintan como... Como pues esta persona aquí medio medio joven, como que medio sin experiencia, sin tanta experiencia en la filosofía. Entonces, como que estaba ahí de preguntón ahí, es como. Ya sé, el clásico Sócrates, ¿no? Y le pregunta. Eh, le, le, sigue dándole y dándole y dándole, dándole. A este Zenón. Y le dice, no, pero pues entonces eh, dijiste exactamente lo mismo que Parménides, pero diferente. Y dice, sí. Entonces, ¿qué es lo diferente? Y dice. Pues todo, ¿no? Eh, entonces, Sócrates básicamente es pues, como que más o menos se enoja y le dice, no, pues ¿qué onda con lo que estás haciendo? Y como que todos se indignan, ¿no? Es como de, ¿cómo le dices eso a los maestros, ¿no? Pero como que Parmenides y este Zenón, dicen, ah, este, este, este carnal tiene callo, ¿no? Entonces Parmenides le dice, ah, porque este, Sócrates le dice, me gustaría, me impresionaría, realmente me impresionaría. Si fuera otra cosa que no supiera todo el mundo, ¿no? Es como de esfuérzate más. Me, 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 realmente me sorprendería si alguien me puede demostrar que la semejanza y la desemejanza son iguales partiendo de puntos diferentes. El, el, la práctica de ahí básicamente era un problema de que eh, lo diferente, pues como es diferente, no puede ser igual, ¿no? O sea, el término, pues, y el término igual, como es, y, o sea, no puede ser. Ajá, ¿no? Es como si es semejante, no puede ser desemejante. Y si es desemejante, no puede ser semejante, porque son términos diferentes y opuestos, ¿no? Entonces Parmenides avienta todo un chorote. Este. argumentando el por qué sí. Y al final Sócrates es como. Oh, ¿no? eh, entonces. Parmenides dice que las cosas tienen su nombre basándose si participan en la forma o no. La forma es, este es las, las ideas, el mundo de las ideas, ¿no? Que es a lo que quería llegar con, con esta con esta anécdota. Ya, pero nada más para cerrar ese, ese hilito, básicamente Parmenides eh, se pone aquí en chorrote y le dice, oye, si la multiplicidad tiene una parte del todo en cada una de sus partes, pues entonces la totalidad se forma de la multiplicidad y todos como de qué. Y dice, bueno, si si hay un velo que cubre a muchos hombres y ponte que el velo es la totalidad y como pues está extendida pues es la totalidad extendida no el velo está sobre 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 muchos hombres ¿no? que, que están ahí como juntos ahora dime el velo entero está sobre cada hombre o cada hombre está sobre una parte del velo y pues dice no pues en la parte no entonces Dice como, ah, bueno, entonces esta, esa parte eh, forma parte del todo, pero no es, es todo, ¿no? Entonces luego se empieza a decir como de que las ideas, entonces las representaciones físicas que son de las ideas, solamente una parte de ese todo perfecto que son, ¿no? Y ya luego se empieza a hablar del uno, de la unidad, es como del todo, pero que si es el todo entonces debe de contener la nada y como tiene la nada entonces no es todo. Entonces eh, expone este estos dualismos como obligatorios, que existen según él, eh, pues básicamente que, que no los puede separar, ¿no? O sea, si existe la nada, o pues si existe el todo, implica que existe la existencia de la nada. Entonces son esos dualismos que no se pueden este, desprender, ¿no? Y eso es lo que quería llegar con esas ideas, que Platón lo veía más como que son cosas que no existen, o sea, como que existen fuera de nosotros, no necesitamos existir para que las ideas existan estén en otro mundo entonces este Platón básicamente dice eso, que las ideas, el mundo de las ideas pues son perfectas, son eternas, son el todo pero aquí son como todas cuchas, ¿no? así como que son ahí una imitación medio barata así de la versión similares es este. entonces, como que al final es básicamente esa su, su propuesta no que las ideas están en un mundo aparte y el mundo es pues, lo que se trata de asemejar a las ideas, ¿no? que tenemos un alma y que trata de regresar a la, a la idea de Dios, que es el todo, y, pero bueno, eso es otra cosa. ¿no? Eh, pero básicamente quería decir esto porque, ¿cómo se, o sea, ¿cómo se le ocurrió esa idea de las ideas? Para que al final su idea de las ideas sería que las ideas no son ideas, son otra cosa que no son ideas. Entonces, con, esos, con ese tipo de juegos mentales, este, filosóficos, me interesa mucho saber cómo. cómo pensó todo eso. cómo se le todo eso. Eh, tratando de entender un poquito más. Me metí a YouTube a ver este. si encontraba alguna explicación un poquito más. este. más amena. Y lo que encontré estuvo bastante chistoso. Porque encontré un video que explicaba a Platón en tres minutos, pero lo, realmente la manera en la que lo explica es como muy ameno, muy hacia, lo, hacia los jóvenes, ¿no? Así como, como no, sin, sin cuidar tanto como los datos así como tal históricos, así como dice, nada no, más es que era, odiaba el gobierno y quién sabe qué y le metía chistes y todas esas cosas. Y hubo una parte en la que dijo que Sócrates era el youtuber de esa época Entonces realmente a mí no me molestó nada de lo que dijo, me pareció muy interesante Y muchas personas concuerdan conmigo Este, por ejemplo este que está medio raro, no le no entendí su sintaxis Pero dice, jajaja, ja, ja, si saliéramos afuera, jajaja, ja, ja, buen video, me ayudó para mi tarea, ¿no? Este, otro que parece así de, jajaja, ah, ja, buenísima explicación, LOL pero ahora entiendo menos que antes, jojojo. Jo, jo. eh, y muchas otras, ¿no? Pero luego hay otros. Este. Que como son medio pasivos, agresivos, es como de... Demasiada subjetiva la visión del pensamiento platónico. Este... Un video que parece que ella hubiese estado allí para hablar con tanta propiedad. Deja por el piso lo que con esfuerzo y dedicación hemos aprendido de los filósofos. Y hay otro que me gustó que quería, quería de este decir aquí que dice Cada individuo es libre de expresar sus ideas de acuerdo a su capacidad de conocimiento pensante. Pero si esta expresión es divulgada y pretende ilustrar en un medio internacional y de alcance total y además no se tiene real conocimiento de lo tratado se expresa a la ligera, entonces se cae en la falsedad de información. Sócrates no fue condenado por corromper a la juventud Más bien ese fue uno de los cargos por los que fue condenado Decir que este personaje de la historia es semejante a youtuber Ya es de por sí una aberración Bien por el intento de hacer un canal de información Y más lo hable por tocar temas de lo que en realidad vale la pena Pero solo ten cuidado en cómo expresas tus temas Infórmate y no seas un comunicador del montón Felicidades por el intento entonces este tipo de cosas como muy pasivas, agresivas, se me hace muy loco por la misma razón de las ideas. La gente se hace ideas de lo que son las personas, la gente se hace ideas de cómo deben reaccionar ante esas ideas. Entonces cuando una idea preconcebida y cimentada, digámosle de... Platón de cómo es, cómo se debe de enseñar y todo eso, es confrontada con otra idea de vamos a explicarlo como si fuera un stand-up ¿no? y así le metemos chistes y todo eso entonces se ve atacada la idea original y la gente responde eh, hostilmente hacia la otra idea, cuando en realidad pues la idea está ahí ¿no? entonces eso es a lo que quiero llegar realmente de esas cosas, ¿qué es la idea? porque yo viendo ese video que parecía un en stand-up, entendí a qué se refería. Yo viendo los otros videos más acá, más formales y todo eso, entendí de qué era. Entonces, la idea es la esencia, es lo que yo pienso, ¿no? Es, es como, es la esencia de lo que son las cosas, son esos prototipos. O, o, creo que les decía ese Platón una cosa así, sí. o, o arquetipos. Eh, pero lo que me interesa más es cómo muchas personas... Pueden tener ideas similares y, y lo que más me interesa Es este Cómo la gente se pelea mucho Por estas ideas Y a veces hay como esa celosía De, comentar, de compartir las ideas este Hay esta Esta predisposición A salvaguardar las ideas ¿no? Y me recuerda mucho a un, a un documental que vi Sobre la fotografía De History Channel Creo una cosa así y pues nada, ¿no? O sea, básicamente te, te dan así unos datos, ¿no? Que en el siglo XVIII muchos artistas usaban la cámara oscura para calcar sus dibujos, que eso también me hizo muy interesante. Eh, pero no, no viene al caso, ¿no? Eh, pues ya Schultz descubrió las partículas de cloruro de plata, bla, bla, bla. Eh, luego Nipse eh, Nips, eh, empezó con sus exposiciones, tal, 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 lo que tú quieras, ¿no? La cosa es que la idea de la fotografía... Eh, más que nada por, se proliferó por tres personas en particular Que era Daguer, era nips y era este Talbot Creo que era William Talbot, una cosa así Igual lo pueden buscar, lo pueden checar Pero me interesa que eh, Daguer tenía una... Era, era como... creo que era... Tenía, un, tenía una galería de arte, creo que se llamaba Diorama y, y él lo que hacía pues es que gracias a la cámara oscura, como que a veces tenía podía calcar los paisajes con perspectiva correcta, ¿no? En sus paredes y así como que atracciones y un montón de cosas. Él era más con esa actitud más vivaracha, más, más circense, ¿no? Más informal. Y Nips era así como más callado, más este, aprendido, más. Porque una diferencia grande es que Nips, él sí estaba estudiado. Eh, pues y, y en esa época los que estaban estudiados sabían de todo ¿no? eh, él, él él tenía más experiencia con todo esto de los químicos porque tenía conocimiento sobre cómo hacerlo y daguer no sin embargo daguer tenía la misma ambición por conseguir lo mismo que Nips entonces eh, Nips estaba con sus experimentos este, logró hacer la primera foto la heliografía eh, pero ya en ese entonces Daguerre ya sabía como por, por dónde iba la onda, ¿no? Entonces supo de Nips y le dijo Oye, carnal, ¿no quieres hacer una, una colaboración? O sea, aquí 50-50, te va a gustar, ándale Y como que Nips le dijo Sí, gracias, pero no, ¿no? Muy amablemente No sé qué hizo, no sé qué dijo pero lo convenció después de unos años y eh, hicieron una colaboración firmaron un contrato de colaboración por 10 años este obviamente Daguer medio engañándolo diciendo como que él tenía ya experimentos hechos y que tenía avances y un montón de cosas pero la verdad es que no eh, Nips tenía 64 años o sea como que muchas co tenía empezó a tener problemas financieros Dagger tenía 42, estaba como en la cima, ¿no? Y tenía ambición. Eh, entonces iban, eh, estuvieron experimentando. Durante 10 años no hubo nada. Creo que fue durante 5, una cosa así. Y en 1833 se muere el carnal. Le dio un infarto a Nips, el que, el que sí tuvo avances significativos, ¿no? Eh, entonces se heredó esa parte de la colaboración al hijo. De Nips, que era Isidoro. Pero Daguerre se quedó con las notas de Nips. Y oh, sorpresa. Después de muy poquito tiempo. Supo cómo modificar la foto. y inventó un nuevo proceso, ¿no? Este. Bueno, obviamente no pasó tan poquito tiempo, ¿no? Este. Entonces se inventó el Daguerrotipo. Que, que es todo un problema. Porque Isidoro. Cuando lo. O sea, él publicó este y su hijo el hijo Isidoro pues no le decía oye qué te pasa no este invento es de mi padre quién sabe qué y Dagger como de no es que es diferente es que es que es una cosa similar pero pues no es lo mismo entonces no le puedo pagar eh, entonces hubo ahí un poquito una medio rivalidad porque pues obviamente el hijo se enojó porque era el trabajo de su padre mayoritariamente no y Dagger lo hizo comercial y Dagger este ahorita pues todos conocen como de la primera foto ¿No? Así chance Así las personas le están pensando Dicen, no, guerra algo Dagger algo, ¿no? Es que es daguerro tipo Pero pues en realidad fue Nips Este, que fue su, su idea, ¿no? Y de hecho Nips ya lo iba a publicar En el 29 Pero Daguerre le dijo, no, 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 espérate Porque hay que ver que esté todo bien Y todo eso, entonces, entonces no lo publicó En ese año, ¿no? Este y luego, la, a la par de todo eso, en el 35, William Talbot estaba inventando otros procesos de tomar fotos. Él inventó la foto positiva o grabado, como, como le decía él, ¿no? Este, entonces, en el 39, Talbot se entera de que Daguerro ya publicó el daguerrotipo y se paniquea, dice, ¿qué hago, no? Entonces, este, se puso las pilas y después de un rato él este, publicó otro proceso, no me acuerdo qué era, um, pero sí, ¿no? Entonces el gobierno francés le dio mil francos a, a este Daguer. y mil al hijo, ¿no? Y el, el gobierno francés le dijo, ándale, quédate con nosotros, sigue sigue haciendo innovación, por favor, te necesitamos. Y pues daguer obviamente sabiendo que esas ideas, la gran parte no eran suyas y sabiendo que no iba a poder hacer otra cosa mejor, ...ya había llegado a, a, su, a su cima, ¿no? Dijo, no, no, yo me retiro, muchas gracias, ¿no? Y se fue, y, y se murió... ...tranquilamente, con dinero, y... ...pues ya, ¿no? Talbot, eh, por el otro lado... ...inventó ese nuevo proceso... ...creo que se llamaba el calotipo... ...pero en vez de... ...compartirlo con la comunidad científica... ...y un montón de cosas... ...por eso digo esa parte de las ideas... ...patentó el proceso... <risa> ...entonces... A raíz de eso tuvo muchos problemas legales eh, Muchos problemas económicos Al final nadie lo peló Y eh, pues se murió Sin fama Y sin dinero Y pues la verdad es que muy pocas personas se acuerdan de él no Pero es como esta parte de las ideas Y, y, y pues Cómo se pelea mucha gente Por esas ideas Pero a la vez está muy interesante Cómo es que varias personas pueden tener Ideas similares es como el, el, la onda esta de Newton y Leibniz, ¿no? Que, que Newton inventó el cálculo, este pero Leibniz dijo, no, espérate, aguántame las carnes, yo lo inventé primero, ¿no? Entonces como que se empezaron a pelear y toda la cosa, y que, que al final sí lo publicaron, ¿no? O sea, sí lo publicaron conjuntamente, creo, si mal no recuerdo, este pero pues la neta todos recuerdan a Newton y muy pocos a Leibniz por, por ese trabajo en específico, ¿no? Eh, pero ya para que hayan tenido la misma idea sin haber interactuado entre ellos y que sea lo mismo, uf, se, no sé, se me hace el, uf, algo ex, increíble, ¿no? Eh, y, y, y esta similitud con las ideas me lleva a esta, este pensamiento de los arquetipos, o sea, ¿existirán acaso algunas cosas que sean demasiado similares como para que pasen una, una y otra vez? en diferentes mentes mm, no sé pero por ejemplo este o sea por ejemplo las pirámides porque la mayoría de las pirámides tienen la misma forma no porque las pirámides mayas las aztecas las de india las de este las de las otras culturas egipcias etcétera porque son pirámides ¿no? y en algunas culturas es porque pues querían este asemejarse a las montañas y tener más conexión con, con la espiritualidad y con los dioses de arriba pero pero eso, eso te dice que sin haber tenido ese tipo de conexión o una conexión tan obvia hayan tenido ideas tan similares, ¿no? Pues con eso de las pirámides, pues tienen lo, la, casi la misma forma, ¿no? En algunos tienen escalones cuadrados, bueno, en algunos tienen escalones, en algunos no, en algunos son circulares, en algunos son, este, normales. Pero la idea está ahí, ese arquetipo está ahí. ¿Cómo se les ocurrió? A muchas culturas, ¿quién sabe? Porque en muchas culturas existe el concepto del dragón, tampoco quién sabe, pero no sé. Si alguien sabe, por favor, de saber. Se sí me es algo muy interesante todo eso eh, Y esto de los arquetipos Se puede traducir un poquito A algo que decía Un lingüista Que era socio No sé S-A-U-S-S-U-R-E Por si alguien lo quiere buscar eh, Básicamente él tenía un diagrama y que, No sé si era él o Pierce... Creo que era su socio... Pero él tenía ese, un diagrama... En el que explicaba los niveles paradigmáticos... Y los niveles sintagmáticos... Ya sé que todo este episodio... Me he estado yendo muy técnico y un montón de cosas... Pero básicamente... El nivel... Este, eh, sintagmático es el horizontal... Que, que... O sea, básicamente tienes... El perro... Come... no Entonces... En el nivel horizontal Son las diferentes palabras No o sé, sea, tú vas avanzando De izquierda a derecha, pues es El perro come no Son palabras diferentes Pero ahora, si tú tomas en cuenta El eje vertical El eje paradigmático este, Se pone interesante Porque ahí están las variaciones Que tienen que ver con esos arquetipos Que no lo decía él, pero yo más o menos estoy metiendo ahí Mi, propio, mi, mi propia cosa pero ese eje paradigmático son esas variaciones. Entonces el perro come, puede ser el perro. Y en el nivel paradigmático, en el eje vertical es como. Lo puedes cambiar por perro, canino, este. perrito. Este. Dogo. Lo que tú quieras, ¿no? Y come, ingiere, consume, ¿no? Entonces tienes estas variaciones que pues te demuestran que realmente te. ...tienes esta flexibilidad lingüística que puedes usar con muchas cosas, ¿no? con, con esas ideas... ...porque las ideas siguen ahí, nada más que como que son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero son lo mismo. Entonces se me hace algo muy... Este, todo esto se me hace muy interesante. Ando divagando un poquito, sí tengo un guión, pero pues no, por ahí está ¿no? Eh, pero estos niveles te demuestran que existen esas variaciones... Y lo puedes homologar a, a ciertas canciones que tienen esos mismos temas, esos arquetipos. Entonces. Este. no sé. Voy a decir un sacrilegio, por favor, perdóneme. Todo el que esté. El, el que lo esté escuchando, por favor, perdóneme. Pero. es como si yo dijera. Eh, eh, Life Eternal de Ghost. Habla sobre. Este. Si mal no recuerdo, es como como eh, creo que el protagonista habla con su amada de que se va a ir con él a la muerte o al revés de que de que ya no la va a volver a ver una cosa así no pero el, el concepto de la muerte de la separación y del lidiar con eso está ahí no amor eterno de rocío durcal eh, pues tiene esos mismos arquetipos eh, ...otros que, que... ...no estoy hablando de calidad... ...no me linchen por favor... ...pero en esos conceptos arquetípicos... ...por ejemplo... ...Los Malaventurados No Lloran... de Panda tiene ese tipo de arquetipos similares... Eh, de, ...de la muerte... ...de la separación... ...el cómo lidiar con ello... ...entonces este... Son, ...son muchas cosas... ...cuando te pones a dar cuenta de esas ideas... ...y no tanto de... de, de lo, o sea, sí, lo general... ...entonces te das cuenta de que hay esas similitudes, ¿no? Como por ejemplo, División Minúscula tiene uno que... Eh, las luces de esta No, no me acuerdo este... Creo que es Las luces de esta ciudad, o... En la que dice que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera un mañana, eh, ni siquiera... No sé si puedo uno y... Una cosa así, ¿no? Eh, esa canción, en, arquetípicamente, o, o no sé si lo estoy usando mal, pero... Arquetípicamente, prototípicamente se parece a Yo no sé mañana de este, de, creo que es de Cumbia o Salsa, creo que es de Salsa. Este que igual no estoy hablando de la calidad ni nada, no, no nada más estoy haciendo ese, esas relaciones de los arquetipos. Entonces, no, nada, no estoy diciendo otra cosa, pero sí, este y, y justamente con estas relaciones de lo que se parece, pero lo que no es, pero que sí es lo mismo, están los memes que es a lo que quería llegar con todo esto, los memes creo que hasta ahora son la mayor representación que tenemos de esta generación, de esta generación como muy hiperconsumista. con un montón de, de, de bombardeo de información, que a la vez se tiene que adaptar a ser rápido, a ser este... A ser consumista, ¿no? O sea, tienen que ser consumistas y tienen que este, empezar a, a, a adaptarse de alguna manera. Entonces, los memes son un claro ejemplo. Tú tenías memes en 2012 que duraban 5 meses o 4. Ahorita tienes memes que duran un día. O sea, tú solo piensa en eso. Nada más tienes memes que duran un solo día. Lo interesante, aparte de eso es que muchos memes son refritos de otros, son refritos de las ideas de otros memes antiguos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ves mucho este, esta, esta dualidad de, ojo, yo tengo razón, jajaja, ja, ja, y el otro es como de, no, no tienes razón, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama ese, este, creo que es el Chad y el, y el otro, no me acuerdo, este, que también es lo mismo que el Chimps, todo chiquito, y el, el, el Chimps va así como todo, todo mamado, ¿no? Eh, es, es como esa esa dualidad ese, ese formato de meme no Que te encuentras en todos lados Pero en diferente manera Y eso te demuestra que el, Vehículos para transmitir las ideas Hay muchos Ideas hay menos Que son muchas pero hay menos Que los vehículos para hacerla eh, Y pues ah, Entonces este Básicamente es eso, ¿no? Pero también las ideas pues pueden cambiar. A veces las ideas... ¿Las ideas expiran? ¿Tú qué crees? No, yo la verdad no sabría contestarlo, ¿no? Lo que sí es que sé que la percepción hacia las ideas cambia. O sea, por ejemplo, los jeans, eh, el caviar, las langostas y creo que los cangrejos antes eran ropa de plebeyos eran ropa de del vulgo de, del plore, plore, pl proletariado no y ahora son los que más se usan es lo que está de moda es lo que es, es lo fancy es este es, es lo de lo de la high society no entonces eh, qué proceso hubo para que cambiar esa idea esa percepción no sé no sé qué pasó pero es es muy interesante pensar en eso no y este pero sí no están está en esta cuestión esta cuestión de, de lo que acabo de hablar y también la de los remixes no que pues es, es básicamente eso, los refritos con los memes eh, también pueden evolucionar las ideas no entonces necesitamos proporcionar contenido a la gente no okay, no sé MySpace ya se hizo no ah bueno necesitamos mejorarlo no sé Tumblr yo qué sé eh, y luego salió YouTube. YouTube, fue un golpe tremendo, porque brindaba a la gente la posibilidad de subir videos, o sea, o sea acuérdate de eso, de la gente que tenía que descargarlo en de su, su música en Napster, o tenía que descargarlo con, esperándose dos horas para ver sus videos, o tenía que mandarlo al correo para ver si la televisora se lo aceptaba, y luego para ver si tu video salía, entonces, ese golpe, ese golpe fue necesario para que se diera todo ese eso, ese boom del internet, ¿no? Pero luego, la sociedad empezó yendo más rápido Necesitamos ir todavía más rápido, necesitamos consumir Entonces, surgió Vine Oigan, ¿y si hacemos un, una plataforma en la que hacemos videos de 7 segundos? Y todos aplaudiendo sí vamos oh! y funcionó fue un boom inmenso que se adaptaba a las necesidades de la gente en ese entonces tal vez no tanto pero sí le pegó a un nicho muy importante que estaba muy desatendido en ese entonces murió sí pero eh, pues ahorita ya es otra cosa no ya este esa idea se quedó perduró y ahorita pues salió TikTok. Que realmente mucha lo ve mal y lo que tú quieras. Que nada más porque bailan o lo que tú Pero. Tienes que admitir el, el, el hit que tuvo. Y. Pues realmente ese. ese boom mediático. que lo sube ahorita. Hasta. Bro. Ya ofrecen planes de internet. con TikTok. <risa> Ya, ya ofrecen planes de telefonía con TikTok O sea, para que veas Qué tan importante logró eso ¿no? Y, y justamente volvió a meterse En ese nicho que estaba desatendido Que ya lo habían probado Pero ahorita es como, era una necesidad Todavía más urgente O sea, queríamos Como que hay esta tendencia a consumir todavía más rápido Si los videos son muy largos Y este, estos podcasts Que probablemente no vas a escuchar este podcast al final Yo lo sé Este... Eh, pues al final ya no nos servía, ¿no? Te aburrías, lo ponías al doble de velocidad. Entonces surgió TikTok. Necesitabas matar el espacio que tenías de, de, de espacio muerto en tu cerebro y lo llenabas con consumismo con mismo rápido, con, con dulces de tamaño digerible, ¿no? Y, y pues ese, ese impacto que hasta ahorita tiene, siento yo que es el boom hacia otro tipo de, de, de sociedad que, que estamos teniendo, ¿no? Como un poco súper consumista, así, a tope, ¿no? Con una velocidad impresionante. Eh, pero sí, o sea, justamente se, se atiende, la, las ideas se atienden a esas necesidades, ¿no? Que cambien y evolucionen, no sé, a lo mejor no cambian, somos nosotros, nuestra perspectiva la que cambia, ¿no? Eh, hay algunas cosas que se mantienen y justo como pues retomando eso de las pirámides o los memes o todo lo que tú quieras como que hay una necesidad de hacer muchas cosas pero que como que todos los humanos o la gran mayoría tiene el mismo a lo mejor es por nuestra sociedad globalizada a lo mejor es por otra cosa pero se presenta no entonces este pues tienes tiene por ejemplo hace rato estaba viendo una historia del deforma y, y dije qué curioso que por alguna razón tenemos este esta onda de burlarnos de las cosas como muy inverosímiles que a veces sí pasan pero como que no sé nada más hacerle ahí tirar la carrilla no y, y se me hizo interesante porque es como de pues es que el deforma es lo mismo que de onion en, en Estados Unidos, ¿no? Que ellos tienen justamente esa página que es lo mismo que el de forma, pero está en inglés. Eh, y Rusia tiene una que se llama panorama.pop. Que es exactamente lo mismo que el de forma y de Onion nada más que en ruso y en Rusia. Eh, entonces es como. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esa necesidad de hacerlo? O sea, viene de que tenemos contextos similares, viene de otra cosa, o sea. ¿Qué, qué es lo que nos llama a hacer esas cosas tan similares y tan diferentes eh, pero pero sí, o sea, creo que se puede estudiar muchas cosas de aquí para que lleguen a, a, a mejores maneras de transmitir las ideas esos, esos vehículos, ¿no? un ejemplo tremendísimo que me encanta son los refranes los refranes tienen una, una efectividad transmisiva impresionante o sea, si yo digo... Camarón que se duerme... Se lo lleva a la corriente... Bueno, que como nos, nos citaron en otro país... no Camarón que se duerme se lo lleva a la chingada... Pero... Tú le entiendes, ¿no? Camarón que se duerme... Pues se lo lleva a la corriente... Si no te pones... En léxico mexicano... Si no te pones las pilas... Pues te carga el payaso, ¿no? Eh, en léxicos normales... Es que si no te das cuenta... De las oportunidades que tienes... Y las tomas en ese momento entonces puede que se te pierdan y te vayas, ¿no? Pero ese, ese, es justamente esos, esos, esa afectividad transmisiva que tiene el refrán es que lo hace tan abstracto, pero no al punto de que no le entiendas, sino al punto de que lo hace más fácil de entender. Entonces tú puedes tener eso del camarón que se duerme, o tú puedes tener el que, el que nace para maceta del corredor no pasa, o este, o, o este tipo de otros refranes, y la gente te entiende. Aquí en México, pues obviamente, como tenemos esta cultura de los refranes, que son, que si tú lo piensas, un conocimiento antiguo. O sea, imagínate quién inventó el del camarón que se duerme. Tal vez fue en otro, en otro país, tal vez fue en otro continente, o tal vez fue de aquí, ¿no? Pero, ¿cómo lo sabes? O sea, el poder que tienen, de, de, o sea, el que sigan vivos hasta ahorita demuestra el poder que tienen y la efectividad que tienen como vehículo de las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mmm, ¿cómo era el de que si estás con lobos aprendete a aullar? Una cosa así, ¿no? Como de cría cuervos o te sacarán los ojos, unas cosas así. Mmm, el que es perico en donde quieres verde. Entonces, este... No sé, son, son ese tipo de cosas que se hacen extremadamente interesantes. ¿Cómo le haces para hacer eso? ¿Cómo le haces para llegar y pensar... así ah, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y la gente que todavía dice... Ah, oh, oh. Uh, y lo empieza a usar. Y de repente es como un meme. Se, se propaga... De hecho hay un término que el meme, creo, empezó... Porque es un término de genética. Richard... Eh, eh, algo con D, no me acuerdo, pero este, este vato propuso esto del meme que se propaga, es, es, es como un ente vivo, ¿no? Como sigue esas mismas reglas o parecidas a estas de la evolución, se adapta y si no, se muere. Entonces, como que eh, es estaría muy interesante analizar este tipo de cosas con ese, ese acercamiento, ¿no? Pero al final, eh, pues son esos, esos refranes los que se quedan, ¿no? Y, y pues eso te demuestra su efectividad también, eh, o sea, imagina, y hablamos un poquito de esto de, de las an cosas antiguas, milenarias, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar cómo es que existen recetas tan raras y específicas como de, es que tienes que hervirlo por 3 minutos y 50 segundos porque si lo sirve un poquito más, y si lo dejas un poquito más, te mueres? Y si lo dejas un poquito menos, Sabe amargo O sea ¿Quién Inventó esa receta? ¿No? Como por ejemplo con los pez globo ¿no? Y todo ese tipo de comidas Que te mueres si las comes mal ¿Quién Supo Cómo hacerlo correctamente? Y, y, y lo peor y lo más oscuro Es que probablemente Antes de ese güey que inventó Cómo hacerlo bien Hubo cientos, miles de personas que se murieron tratando de probar cómo era. O sea, por ejemplo, en, no sé, imagínate, yo, yo seguramente pienso que así ha de ser en las en los tiempos prehistóricos, ¿no? Probablemente alguien se quería comer una hierba, ¿no? Una... Perdón, una... Eh, berry, no sé cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice en español, una una mora, digámosle, ¿no?, una valla, y pues nadie lo había probado antes, entonces alguien tuvo que ofrecerse, ¿no?, como de, no, pues tómate uno por el equipo, ¿no?, y si tomo la valla y si te mueres, pues ya sabemos que no hay que comer esa valla, y si no, pues ya tenemos comida, ¿no?, entonces si te das cuenta, de, detrás de cada éxito, detrás de cada idea eh, exitosa... Hay un montón de gente que trató de llegar a esa idea O fracasó O se murió O nadie se acuerda de él O llegó a la misma conclusión Pero se fue antes de conseguirlo Entonces No sé si me hace muy O sea la próxima vez que vayas y te encuentres, La próxima vez que vayas a preparar algo Y te, te encuentres una receta así de extraña Ponte a pensar ¿Cuántas personas tuvieron que experimentar para llegar a esa receta en particular. Yo a veces me pongo a hacer eso, es muy divertido. Claro, cuando no tengo que hacer cosas, ¿no? Pero. Pero sí. Este. Entonces, en, en resumen, que creo que ya divagué muchísimo. Las ideas. No tengo idea de qué son. Sinceramente. No tengo idea de qué son. Solo sé. Que son se modifican, evolucionan, se adaptan y si lo quiero ver de otra manera, entonces las ideas nunca cambian, son las mismas, son eternas, somos nosotros los que nos adaptamos a las ideas, somos nosotros los que las percibimos diferentes, entonces al final del día no sabría decirte con certeza qué exactamente es lo que, lo que son las ideas, ¿no? a lo mejor pues es una de esas dos, o es otra, o es otra idea de lo que son las ideas, ¿no? Eh, espero no haberte confundido mucho con toda esta jiribilla. Eh, pero sí, si a veces divago mucho. Así van a ser estos episodios, generalmente, supongo yo que como me acabo de explayar, entonces van a ser como de una hora más o menos, espero que no. Pero, y me contuve, ¿no? <risa> eh, pero sí, o sea... Son estas ideas que hay que tener en cuenta <risa> eh, Si tienes la idea De De hacer algo Pues yo te digo que lo, lo intentes o sea, Ya un poquito haciendo un paréntesis Si tienes por ahí Una idea que quieres experimentar Que quieres probar, que quieres hacer Hazlo o sea, lo, lo más probable es que si es algo personal Probablemente fracases muchas veces Pero nadie se va a dar cuenta Porque solo, lo, solo tú lo vas a saber entonces, si quieres intentarlo, fracasa. O sea, fracasa y fracasa y fracasa. Porque lo vas a hacer muchas veces. Pero al fin y al cabo, esos fracasos, eh, con esos fracasos aprendes. Porque te dan una idea de lo que no tienes que hacer. Y, y ya con ese conocimiento, puedes darte una idea de lo que sí puedes hacer. Y cada vez más vas a llegar a, 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 lo, a lo que quieres hacer. No es como con la fotografía. ¿Acaso crees que de la noche a la mañana alguien dijo Ah, sí voy a hacer esto y ya lo inventó? Pues no, es un proceso gradual Pero tiene que haber acción Si no hay acción, pues no hay reacción Entonces eh, Sé como ellos Es esa persona que se pone a experimentar Con esas cosas, que le falla Y dice, joder, tengo que hacerlo otra vez Y vuelve a fallar Y como al veinteavo intento eh, Le sale, ¿No? Y esa satisfacción es, es algo que no te puede contar nadie, ¿no? Lo tienes que experimentar, ¿no? Tú. Eh, entonces, si tienes alguna idea que quieres hacer, hazlo, O sea, no pierdes nada. Lo más que pasa es que no salga, ¿no? Eh, obviamente, pues creo que no tengo que decirlo, pero pues por si ahí estaba la duda, pues obviamente que no afecte a terceros, no Otra, te, te, no, no vas no vas, a, no vas a hacer la idea de, de pegarle a alguien, ¿no? Por favor, no lo hagas, condeno completamente eso. Este, esto va más hacia cosas personales no personal, De superación de, personal De estar bien contigo mismo eh, Y también Otro consejo que ya no metí aquí eh, Es que Me desvié un poco cuando iba a comentar Sobre las ideas que hace la gente Sobre otras personas Muchas veces tenemos Ideas erróneas de lo que hacen otras personas ¿Por qué? Porque nos hacemos expectativas de lo que deberíamos Recibir de las otras personas eh, ya sea de manera verbal o, o física, ¿no? Este, entonces no hagan tantas expectativas con las personas, no? eso yo, yo, es una cosa que yo siempre intento hacer, ¿no? porque a veces pues, no me sale, ¿no? Pero intento no tener expectativas de las personas, no formarme una idea como tal. Solamente es como una guía, ¿no? Como de ah, lo mejor es así, ¿no? Y pues ya más o menos como por ahí veo cosas que a lo mejor le gustan para poder platicar y así, pero no es una guía como tal. No conviertas los arquetipos en estereotipos. Ten cuidado con eso. Eh, porque uno es este esta reducción es algo reduccionista que aplicas a todos, ¿no? Es como, ah, es que es vato, ¿no? O sea, a lo mejor le gusta el fútbol. Pues no, o sea, ten en cuenta ese, ese tipo de arquetipos. ...de arquetipos, ¿no? ...como para poder ayudarte a, a, a convivir mejor... ...con las personas, congeniar mejor... ...pero no los conviertas en estereotipos... ...ya pasado esa línea... ...ya se convierte en algo, pues... Eh, ...dañino... A, las, ...a la integridad de, lo, de, de, de terceros, ¿no? ...entonces ten empatía... Eh, ...pero en cuanto... ...otras personas... ...no tengas tantas expectativas... ...de otras personas... ...porque si no se cumplen... ...entonces vas a, Se van a caer tus ideales No como se me, se me fue abajo no Se este, me cayó un ídolo Entonces este, nada más ten cuidado con eso Igual contigo Si alguna vez sientes que no logras Nada O así es como dices tú Intenta bajar eh, Un poco tus expectativas Vas a ver que es más fácil Hacer las cosas que querías hacer Y te vas a motivar más y más y más y vas a empezar a lograr más y más Y va a llegar a un punto en el que vas a poder llegar a Ese punto en el que te habías puesto antes no Pero la cosa es que si estás aprendiendo a gatear No no esperes que vas a hacer salto olímpico Todavía ni sabes caminar no Entonces no te pongas esas expectativas eh, Hasta cierto punto imposibles Date cuenta de lo que puedes hacer Date cuenta de las cosas Date una idea de quién eres Conócete entonces Son cosas que me han ayudado a mí no Para ser mejor persona conmigo mismo Y me han ayudado A estar más en, en paz Entonces eh, Consejos, resumen Las ideas Son poderosísimas Las ideas pueden herir Las ideas pueden lastimar Pero también pueden sanar Las ideas pueden maravillar eh, Las ideas pueden unir Y más importante Creo que las Ideas nos hacen estar vivos ¿Qué seríamos sin las ideas? ¿no? Y nos, espero te haya gustado este episodio eh, No me estoy despidiendo todavía No te vayas, ya sé que ya le picaste No te vayas eh, La mayoría de mis episodios van a ser así Ya lo dije eh, la siguiente, El siguiente capítulo va a ser de... Las ideas aplicadas, como una idea puede darle valor a algo, y no sé, piénsate ahorita para el siguiente capítulo, cuáles son esas ideas, ¿no? De, a qué punto puede llegar una idea como para darle valor a algo, y qué tanto puede llegar para que eh, se manifieste en la vida real, ¿no? ¿Acaso las ideas tienen valor? Si sí, sí, entonces ahora pregúntate Ese valor, ¿quién lo dice? Ese valor, ¿quién lo pone? Eso lo vamos a estar discutiendo el siguiente episodio Voy a estar este, haciendo todas estas cosas bien fumadas Espero te la hayas pasado muy bien Ya pasamos 57 minutos casi casi Y nada, espero haberte distraído Espero que te hayas llevado muy buenas ideas Que me faltó meterme en ese tema pero pues hasta aquí lo voy a cortar eh, y pues nada eh, espero me puedes seguir en, en Instagram ahí está por en, en los links de YouTube está lo tengo que ver como lo hago para Spotify pero en YouTube ahí lo tengo en Instagram también en Instagram tengo muchas cosas eh, diferentes no apenas tengo como tres posts no pero este a lo mejor te gusta arroba eh, ¿cómo era? de punto Siberia ¿no? entonces puedes buscarme por ahí en Youtube también voy a estar subiendo unas cosas, así que pues nada más mantente al tanto, espero te encuentres muy bien, toma agua date un poco de sol y si las ideas te abruman mucho pues este nada más eh, calmao, calmao espero te haya servido mucho esto nos veremos el próximo episodio hasta que tenga tiempo. Entonces, ahí nos vemos. Yo soy. Eh, Decideria. Me puedes decir como tú quieras. Juan, Jamón. Joel. Este. Simón. Eh, Jessica. Como tú quieras. ¿no? Entonces. Uh, nos vemos. En el próximo episodio. Adiós.